0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. En quelques semaines d'avril et de mai 1994, 800 000 Tutsis ont été assassinés au Rwanda, soit près de 90 de sa population vivant alors sur le territoire. Le grand historien de la Shoah Raoul Hilberg, dans sa toute dernière édition complétée de la destruction des Juifs d'Europe, la version de 2003, a écrit une postface inédite où il évoque notamment ce qu'il désigne comme étant le génocide sous sa forme le plus pure de la deuxième moitié du XXe siècle. Et désormais, les derniers mots de son monumental ouvrage sont « L'histoire s'était répétée », phrase qui ne peut que rendre profondément mélancolique tous ceux qui ont grandi en entendant le fameux « plus jamais ça » être ressassé ad âmes mais qui semble devoir résonner comme un vœu pieux. « L'histoire s'est répétée », un peuple abandonné par le reste du monde a été exterminé. Nous avions reçu l'année dernière, dans « mémoire vive », Jean-Christophe Klotz, pour son film « Retour à Kigali », Le documentaire de Michael Stank, chronique d'un génocide annoncé soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, s'inscrit dans la même veine d'un travail d'enquête indispensable qui interroge notamment le rôle et la responsabilité de la phrase dans les événements qui ont eu lieu au Rwanda. En effet, ce rôle n'a jamais été entièrement clarifié. Il demeure des zones d'ombre et les récits des responsables politiques et militaires de l'époque en poste sont pour une grande partie d'entre eux en conflit avec les récits des témoins et des historiens. Alors, bonjour Michael Stank, bonjour. merci beaucoup euh, d'être avec nous aujourd'hui pour parler de, de votre film, Alors je, 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 je le dis pour les auditeurs, vous êtes journaliste, vous êtes grand reporter, réalisateur, mais vous n'êtes pas je crois hein, euh, immédiatement un spécialiste de l'Afrique, vous êtes plutôt un spécialiste de, de la géopolitique de l'Asie, vous avez été correspondant je crois à Pékin, à Hong Kong aussi, euh, je, je voudrais vous poser une, une première question justement sur votre rapport à cet événement Laurent Dois, comment vous êtes engagé dans cette histoire-là alors, au départ, il s'agissait absolument pas euh, de se rendre au
1: Rwanda pour aller travailler sur le génocide des Tutsis. Au départ, je suis parti au Rwanda pour travailler sur les femmes rwandaises et le rôle qu'ont les femmes aujourd'hui au Rwanda. Puisque les femmes ont un rôle très particulier, le, le Rwanda est le pays le plus paritaire au monde aujourd'hui. 56% des députés de l'Assemblée nationale rwandaise sont des femmes. Donc je suis parti pour faire un reportage sur ces femmes-là. Et Il se trouve que j'ai prolongé mon, euh, mon séjour de quelques jours... Pour me pencher évidemment sur aujourd'hui des témoignages de, de rescapés du génocide de Tutsi. Et en fait, évidemment, c'est impossible aujourd'hui d'aller au Rwanda sans, euh, quand on est journaliste en tout cas, mmh. sans se, se pencher sur sur cette terrible histoire. Et euh, j'ai voulu, euh, comme tout journaliste, m'intéresser à cette question, euh, voilà, qui me, qui, qui était présente en moi déjà, mais qui n'était pas euh, présente au point d'aller faire, euh, d'aller réaliser un documentaire sur euh, sur ce territoire.
0: Alors, vous dites que cet événement était présent. en vous. J'aimerais bien savoir de quelle manière, parce que vous interrogez dans votre film, par exemple, l'historien Stéphane Audouin-Rousseau, qui est, un, qui est spécialiste de la guerre de 14-18, et il a écrit un très beau livre sur le Rwanda, et qui fait le récit de sa prise de conscience tardive de l'événement. C'est un, c'est un livre très beau sur la manière avec laquelle il nous raconte comment, en fait, au moment... L'événement a lieu, il se rend compte de rien alors qu'il a, en tant qu'historien, toutes les armes pour comprendre tout de suite. Moi, je voudrais savoir, vous, en 1994, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez pensé et comment cet événement est effectivement rentré en vous
1: Alors, d'abord, vous évoquez Stéphane Audouin Rousseau. Moi, je m'inscris totalement dans ce qu'il dit, dans ce qu'il raconte dans son livre, qui est très beau en effet, parce que c'est un peu ce que le sentiment que j'ai eu en en me rendant au Rwanda, en ayant lu évidemment des, des, des ouvrages avant de me rendre sur place, en me disant, mais j'ai jamais travaillé sur ce sur ce sur ce génocide pourquoi comment comment j'ai pu euh, passer à côté de de ce génocide aussi passer à côté il y a pas de y a, je ne suis pas passé à côté dans le sens où évidemment en 1994 je me souviens des images on se souvient tous des images terribles euh, qu'on a qu'on a pu voir à, à la télévision mais, je, mais on, je... se, on
0: s'en souvient je vous arrête un instant ouais. on s'en souvient mais on les comprenait pas à l'époque tel qu'on peut les comprendre aujourd'hui dans le travail notamment de décryptage que vous faites dans votre documentaire et que beaucoup on, on, on fait aussi l'opération turquoise oui. on comprend rien à l'époque on y reviendra hein.
1: oui parce Donc, qu'il y a un mais... effet je pense en 1994 de sidération face aux images face à face à l'ampleur du euh... Du, du génocide face au, au nombre de morts en si peu de temps de, de, d'assassinats. Donc, évidemment, mmh. il y a, je pense, pour beaucoup de gens, un effet de sidération. Puis ça reste le Rwanda, un, peu, un petit pays confetti qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait même pas placer sur une, sur une carte et euh, sur le continent africain. Où il est Qu'est-ce que c'est enfin, Le Rwanda, c'est minuscule, c'est tout petit. On fait, le, on fait le tour du Rwanda en trois heures. Je veux dire, mmh. c'est. Donc, on ne comprend pas, je pense, à, à, à cette époque. En tout cas, les gens qui ne connaissent pas profondément l'histoire africaine, l'histoire de l'Afrique euh, des Grands Lacs, ne connaissent pas ce, ce, ce pan de l'histoire. Moi, euh, 25 ans plus tard, je pars au Rwanda, euh, un peu vierge aussi de, de, de connaissances, avec des connaissances que tout le monde peut avoir, celles de quelqu'un qui lit. Mmh. Euh, et en effet, une fois dans le pays, ça, ça vous prend. C'est impossible de... De, de passer à côté. Dire, d'abord, il y a une telle politique euh, mémorielle qui est faite en au Rwanda que, de toute façon, il y a presque un passage obligé au mémorial du génocide de Kigali. Voilà. C'est simple. Le mémorial est exceptionnel. Il est, du, il est, il est très beau. Il est très fort. Euh, à chaque rencontre euh, avec des, des Rwandais, en tout cas les Rwandais de, de l'intelligentsia, c'est, c'est Pas possible d'évoquer à la fois le génocide
0: des Tutsis au Rwanda et évidemment le rôle de la France. Alors justement, vous en tant que Français visitant les Rwandais, comment en tant que Français, ils ils s'adressent à vous, compte tenu de la manière avec laquelle, effectivement, c'est au centre de votre film, la question de la mémoire euh, française au Rwanda pendant ces événements, elle est absolument euh, à, à la fois centrale et peu claire  — — Eh bien, contrairement
1: à ce qu'on pourrait penser, les Rwandais s'adressent aux Français de la même manière qu'ils s'adressent à n'importe quel étranger, c'est-à-dire tout à fait cordialement et tout à fait chaleureusement. Euh, ils font bien la différence, les gens font bien la différence entre les politiques français, les militaires français de l'époque et la population française et, et, et les Français d'aujourd'hui, si je puis dire. Donc, ils savent très bien que quand ils s'adressent à un Français, ils ne s'adressent pas à, au gouvernement, au régime qui a pu. Euh, enfin, au régime euh, Mitterrand, en récurrence à l'époque, euh, au pouvoir Mitterrandien, etc. Ils savent très bien qu'ils s'adressent à des, à des personnes qui, euh, s'ils sont là, c'est qu'ils ont un intérêt aussi euh, à, à comprendre ce qu'il s'est passé 25 mmh. ans plus
0: tôt. Est-ce qu'on peut revenir sur votre titre, le titre que vous avez choisi Chronique d'un génocide annoncé, hein, qui paraphrase le titre le fameux le roman de Garcia Marquez, chronique d'une mort annoncée, chronique d'un génocide annoncé. Pourquoi annoncé annoncé parce
1: que si on remonte euh, le fil de cette histoire, depuis le début des années 90, il y a des prémices d'un, d'un génocide. On le sait, on l'a vu. Il y a des témoignages de militaires, de haut gradés de l'époque. Entre 1990 et 1993, la France est extrêmement présente au Rwanda, militairement. Il y a un soutien de François Mitterrand auprès du régime d'Abiyarimana, donc qui est à l'époque le régime Hutu au pouvoir, et qui euh, est un régime qui, à un moment, se, se, se radicalise et devient extrémiste, et avec, un, avec un, un parti très puissant, très fort et, et disons-le, extrêmement raciste, qui s'appelle Hutu Power. Et c'est ce euh, régime-là, c'est ce gouvernement-là, ce sont ces dirigeants-là politiques qui suite à l'attentat euh, de, contre l'avion d'Abi Arimana, vont prendre le pouvoir et vont organiser le génocide. Et ce génocide-là, il a été évidemment planifié bien avant 1994. Euh, on voit les, des, des témoignages, on entend des témoignages de, de militaires français présents à l'époque, et il y en a un dans le documentaire que j'ai réalisé, euh, d'un, d'un général qui a aujourd'hui 84 ans et qui témoigne euh, aujourd'hui, et qui raconte comment lui, euh, à la coopération militaire française, il se, trouve, il se retrouve en face du chef de la gendarmerie rwandaise qui lui dit « donnez-nous des armes ». On va commencer le massacre. Mmh. J'ai besoin d'armes car on va exterminer,
0: il emploie, il emploie ce, ce mot-là, on va éradiquer les Tutsis. Vous faites allusion au général Jean Varret hein, dont le témoignage est impressionnant et le personnage est assez bouleversant. Parce que d'abord il, il nous raconte qu'il a été viré ensuite de l'état-major qui s'occupe de ce, de ce théâtre-là des opérations militaires françaises à l'époque. Mais surtout il nous enseigne que pour qui le voulait à l'époque on pouvait voir. Et il est le seul, c'est un avertisseur que l'on Alors il n'est pas vraiment le seul et c'est en ça que c'est encore plus... Encore à ce plus... niveau de grade ah, peut-être. Ah, oui, alors il y, a
1: des, il, y a, il y a des avertissements de la DGSE à l'époque. La DGSE fait remonter des notes mmh. au, au gouvernement. Jean Varret fait remonter des notes au ministre de la coopération, mmh. à ses supérieurs et hiérarchiques, mmh. Et on ne l'écoute pas. Mmh. On lui dit, vous exagérez, oui, M. Varret, vous exagérez. Il y a sûrement il y a des massacres, mais
0: vous savez, ces gens-là se massacrent entre eux. Parce que c'est ce qu'on entend à l'époque. C'est, c'est parfois ce qu'on entend encore, mais ouais, on y reviendra sur cette, bien sûr. Sur cette thèse du double génocide et du ouais. massacre interne. Donc il y a euh, des ouais.
1: Hutus qui mmh. sont massacrés, puis des Tutsis qui sont massacrés. Donc finalement, euh, ce que vous nous dites là, comme quoi euh, les, euh, le, la gendarmerie rwandaise euh, aurait l'intention de massacrer euh, la population Tutsi, on n'y croit pas. Ou on ne veut pas y croire. Ou on soutient d'autres personnes parce que c'est un petit peu le problème, c'est même le gros problème euh, de la la complicité, Euh, il ne faut pas avoir peur des mots, en tout cas moi je l'utilise, la complicité du du gouvernement français de euh, l'époque vis-à-vis de ce ce génocide. Et il suffit ensuite de rentrer, je pense qu'on va le faire ensemble, dans le vif du sujet de l'opération turquoise, pour montrer toutes les
0: ambiguïtés en fait de cette opération. Oui, oui, on va absolument y revenir, mais je voudrais qu'on évoque... L'entrée de votre film. Euh, mmh. Votre film commence de manière euh, très impressionnante par le témoignage euh, d'un ancien membre des Interaoamé, c'est-à-dire la, la, les, 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 les miliciens. Les miliciens de Lutu Power, mmh. euh, qui s'appelle Emmanuel Nirimbunga, j'espère mmh. bien prononcé. Mmh. Il fallait commencer par la parole d'un, d'un assassin, d'un bourreau.
1: Ah oui, parce qu'il lance en fait euh, tout le rapport de ces petites gens, parce que ce, cet homme-là est un, est un cultivateur, aujourd'hui encore, il était à l'époque un cultivateur. et c'est
0: Il a fait de, 7 ans de prison, hein, le, je crois. Il a fait
1: 7 ans 7 de prison, prison ou... il a été donc jugé par un tribunal Gatsasa, qui sont les tribunaux donc, populaires qui ont été instaurés après le génocide par euh, le régime en place, le nouveau régime, euh, pour euh, juger un certain nombre de, de responsables, euh, rapidement, et justement, avec des peines... Pas si lourde que ça, il faut... puisque, puisqu'en effet, c'est cet homme que j'ai rencontré, mmh. euh, Emmanuel Nirimunga, cultivateur, qui dit avoir tué neuf personnes, on ne saura jamais si c'est neuf, si c'est vingt. Est-ce qu'il mmh. a menti est-ce qu'il, est-ce qu'il a menti lui-même Bon, En tout cas, il témoigne. Mmh. Il témoigne parce qu'il est pris aujourd'hui dans un, bon, dans, un, dans un système qui est celui de l'unité et réconciliation, où on fait témoigner, les, les bourreaux de l'époque sont obligés de, 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 de témoigner, et c'est, c'est ce qui leur permet une, c'est une sorte de rédemption pour... Mmh. Euh, pour ces gens là, donc j'ai commencé ce film avec lui parce que d'abord son témoignage est extrêmement fort euh, parce que l'homme est très impressionnant
0: il rappelle certains témoignages qu'on, lit, donc, qu'on a lu dans les livres de Hatzfeld de hein. cette fait. manière ouais, euh, extrêmement presque euh, souriante en clinique temps, et, clinique, et clinique et de raconter les choses clinique, euh, froide hum. euh,
1: il revit même le, les scènes hum. alors c'est ce qu'on disait un petit peu avant l'émission avec, avec Rachel, c'est que ce génocide il a eu lieu il y a 25 ans, c'est rien hum. c'est rien cet homme-là, il a une cinquantaine d'années. À l'époque, il avait 25 ans. Mm. Donc, évidemment qu'il se souvient très précisément mm. de ce qu'il mm. a fait. Surtout quand on tue des gens à main nue. Mm. Ou avec des machettes. Ou avec des gourdins. Mm. Et il le raconte. Et donc, j'ai voulu commencer par lui, parce que d'abord, son témoignage est très fort. Et que, euh, si je l'ai choisi, lui, c'est qu'il a été directement en contact
0: voilà, avec l'armée française. J'allais y venir. Ouais. C'est aussi ça, j'imagine, ouais. qui, qui, qui vous a intéressé. C'est ouais. qu'il raconte ses contacts ouais. directs avec des gendarmes français. Ouais. Et voilà. qui, lui, qui lui... Alors... Il ne faut pas non plus laisser entendre à auditeurs que des militaires français lui ont dit d'aller pas f- du commettre tout. des crimes. C'est pas ça. Non, 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 c'est qu'il montre qu'à un moment donné, les chemins des miliciens et les chemins des militaires français, à un moment donné, se croisent. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est, que, c'est la, que ces jeux de croisement à la, ce moment-là La, la, la de question qu'on doit se poser, et je ne suis pas sûr
1: qu'on ait vraiment la réponse, c'est qu'est-ce que les militaires français sur place, les, les militaires de base hein, français en place savent et comprennent mmh. à ce qu'il se passe. Mmh. Est-ce qu'ils savent exactement pourquoi ils sont sur place Est-ce qu'ils savent contre pour, pour quelle est leur mission Parce que la mission officiellement, la mission, c'est une mission humanitaire, mmh. donc
0: une mission pour mettre les non. personnes à l'abri. Alors là, faut, faut, faut rappeler, c'est l'opération Turquoise. C'est après les trois mois qui ont mmh. vu 800 000 morts, mais il y a encore des massacres ici et là oui, sur le territoire. Et il y a effectivement, votre film montre bien pendant il y a un quart d'heure du film assez fascinant où on voit bien comment on ne sait plus s'il s'agit d'une mission humanitaire, une, une mission d'assistance aux, aux aux armées rwandaises déliquescentes Alors, en face de, du le, FR. Il faut essayer on de, de contextualiser enfin, on, un petit ouais. peu. Euh
1: vulgairement, grossièrement, je veux dire, euh, ce qui se passe à l'époque. Le FPR, le Front Patriotique Rwandais de Paul Kagame, donc, qui représente les Tutsis à l'époque. Alors, les Tutsis, dites de l'extérieur. Dites de l'extérieur, ceux qui sont en exil, en, voilà, en Ouganda. Depuis les années 50. Voilà. Voilà. Lance une offensive euh, contre le régime euh, d'Abi Arimana, enfin, contre, à l'époque, à ce moment-là, euh, le nouveau régime, le nouveau gouvernement intérimaire, pour reprendre évidemment le pouvoir et pour cesser aussi les massacres de toussi qui ont commencé il y a trois mois. Dès fin 93, il y a déjà des offensives euh, du FPR. La France envoie des hommes, avant même d'ailleurs l'opération turquoise, pour stopper ces offensives. Et c'est là où déjà il y a une ambiguïté puisqu'on sait que la France est soutien d'Abiarimana, soutien de coopération euh, militaire, euh, coopération euh, économique avec le régime d'Abiarimana. Bon. Euh, le génocide évidemment euh, commence euh, au lendemain de l'attentat contre l'avion d'Abiraymana on ne sait toujours pas qui l'a réalisé, c'est une autre histoire, une autre histoire. Et, et donc euh, juste après ça euh, trois mois après euh, le, ces massacres trois mois après euh, ce génocide qui continue mais qui s'est un peu estompé en termes de, 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 de violence on c'est va dire, d'intensité euh, la France euh, décide, avec l'accord des Nations Unies, d'envoyer 2500 hommes au Rwanda. En fait, ce n'est pas 2500 hommes, c'est 2500 hommes sont postés autour du Rwanda, et il y en a 300 qui pénètrent au Rwanda pour une mission dite humanitaire, pour euh, mettre à l'abri les populations qui sont menacées. Et on ne précise pas, on ne précise pas qui. Pas les Tutsis, pas les Hutus, les populations. Mmh. Et c'est là où ça devient un petit peu compliqué. Parce qu'en en fait, en pénétrant sur le territoire rwandais... La question qui se pose, c'est est-ce qu'on pénètre sur le territoire rwandais pour assister les personnes vulnérables, les personnes en danger physique Ou est-ce qu'on vient euh, essayer d'appuyer le gouvernement intérimaire et
0: repousser encore les offensives du FPR de Paul Kagame, le Front Patriotique Rwandais Peut-être que les auditeurs se souviennent des images de 1994 où on voyait euh, certaines colonnes de militaires français avancer dans les rues de... De, de Kigali, et on voyait sur le bas côté des foules acclamer les militaires français en disant vive la France, vive la France mais il faut savoir, alors maintenant on sait très bien que ces gens-là ce sont des Hutus, que parmi ces gens-là il y a des assassins euh, évidemment et qu'à l'époque effectivement on n'a absolument aucun moyen de se rendre compte euh, véritablement Donc, ce qui se passe quoi. Les, et, les, les, et les Tutsis en question effectivement généraux, sont dans les collines su, euh, ceux qui subissent.
1: Les généraux euh, français sont évidemment au courant de la situation hein. euh, politique de la situation militaire mais est-ce que ils ont mis au courant vraiment euh, les militaires français qui sont sur mmh. place. Moi, j'ai interrogé les militaires. Euh, ils ne savent pas tous euh, qui, euh, les Hutus, les Tutsis, euh, voilà, contre qui on combat, etc. Et donc, il y a des témoignages de militaires aujourd'hui qui mmh. disent, qui l'ont dit, notamment euh, Guillaume Ancel, euh, qui est, un, qui, qui est, le, qui est le, euh, le militaire qui témoigne le plus aujourd'hui, et qui raconte dans un livre, et qui me l'a raconté. Mmh. Bon, lui, euh, voilà, il a l'impression de partir à la guerre. Il n'a pas mmh. l'impression de partir. Il n'a pas l'impression de partir pour une mission humanitaire mmh. au départ. Il part pour combattre le FPR. Et beaucoup de ses camarades partent, mmh. voilà. Et d'ailleurs, euh, est-ce un hasard si, euh, parmi les euh, parmi les militaires qu'on envoie, on envoie les troupes d'élite mmh. On envoie pour une mission humanitaire. Pourquoi on envoie autant de militaires, de matériel militaire, de de de, de lourds pour faire la guerre mmh. Pour faire la guerre. Alors le gouvernement français de l'époque et les responsables militaires français de l'époque disent c'est normal, on n'est pas à l'abri d'une offensive, on n'est pas à l'abri de, de tir de la part du FPR, donc c'est, no- c'est normal que l'armée française envoie ses, euh, ses meilleurs hommes. Mais la question se pose. La question se pose. Mmh. Et puis il y a des événements, et on va en parler, qui font que ça rend encore plus ambigu cette mission de l'opération turquoise, notamment ce fameux massacre de Bicessero, de Bicessero, qui pour ceux qui s'intéressent au, au génocide des Tutsis au Rwanda est extrêmement important euh, rapidement si vous voulez qu'on en parle le massacre de Bicicero, c'est euh, des collines Bicicero, c'est une c'est une un ensemble de collines où se retrouvent des, euh, des Tutsis qui vont être massacrés par par des Hutus qui se sont un... qui
0: sont déjà je, je précise qui sont, qui des... sont déjà des rescapés ouais. des massacres aux alentours ils se retrouvent effectivement ils sont à peu près 4000 à se retrouver sur cette colline pardon ils sont 4 environ, en effet, à se retrouver sur
1: cette colline. Et euh, les Français sont à 5 km mmh. Les militaires français sont à 5 km Ils sont avertis qu'il se passe quelque chose. Ils se rendent sur place. C'est le 27 juin, exactement. Mmh. Ils se rendent sur place, s'aperçoivent de l'ampleur euh, de, du massacre, disent aux rescapés qui leur demandent de l'aide, mmh. nous allons revenir, euh, nous ne pouvons pas rester, nous n'avons pas assez d'hommes, nous ne pourrons pas revenir, mmh. nous allons revenir jours. ils reviennent
0: trois jours, il revient
1: trois jours plus tard. Et, il y a eu plus de et 2000 le boulot a été fait. Mentre le temps, boulot a été
0: fait, il n'y a eu plus de 2000 morts. Ouais. Il faut dire le livre de Patrick et Saint-Exupéry à ce propos, parce qu'il était fait à ce moment-là, à en cet fait. endroit-là, et effectivement, il fait un livre qui raconte et, comment et ça l'a traumatisé. Et, et c'est,
1: cet c'est événement, bien. il peut être analysé aussi d'une manière un petit peu euh, particulière, puisque c'est un petit peu le moment charnière de l'opération turquoise. C'est-à-dire qu'avant cet, euh, cet événement, on peut considérer que la France... La mission dite humanitaire française
0: d'Opération Turquoise est une mission aussi pour repousser l'offensive du FPR. Alors, à, à ce propos, vous interrogez les, les hauts responsables militaires de l'époque. Vous leur posez la question et mmh. vous répondent. Alors, mmh. il y a, Je ne sais plus qui, je crois que c'est le général Langsad oui. ou un autre. Oui, qui, l'amiral, dit, Langsad. l'amiral Langsad qui dit... Une, Chef d'état-major de, euh, des armées de Mitterrand à l'époque. Voilà, quoi. et qui, qui vous dit, oui, mais je ne pouvais pas. On avait trois jeeps, on ne pouvait rien faire. Euh, il fallait revenir avec plus d'assistance. Ce n'est pas de l'assistance ça personne en danger. C'est mmh. juste une, une faiblesse à ce moment-là. Enfin, Comment vous, vous entendez, disons, les réponses des hauts responsables militaires de l'époque Il y, y, y a un journaliste qui a écrit un,
1: un très beau livre qui s'appelle « Rwanda, il parle », Laurent Larcher, qui euh, raconte, euh, qui a interrogé les mêmes personnes que moi, évidemment, euh, et qui, qui dit que ces politiques françaises sont dans un labyrinthe. Un labyrinthe pour se sortir de, 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 de cet événement terrible. Comment, de toute façon, 25 mmh. ans après, lorsqu'on a été aux, aux commandes de la France, aux commandes militaires de la mmh. France à l'époque, comment aujourd'hui dire « Oui, on a, on, a, on a fait des erreurs. Oui, on aurait dû faire ça plutôt que ça. C'est impossible. Mmh. C'est impossible. Donc il n'y a pas un responsable euh, militaire ou un responsable politique français ou commande à l'époque, qui, aujourd'hui est capable de dire hein, que, que, qu'on a fait des erreurs, des graves ouais. erreurs. Non, je, Mais alors... plus que les erreurs, même qu'on a participé ou en tout cas commis des, euh, politiquement des, des, des errements terribles. Il y a, y, a, y a une autre... Euh... Je voudrais juste finir sur mmh. et 0 quand même. Donc... Ce, 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 ce moment charnière entre le 27 et 30 juin 1994, euh, on est dans une phase avant peut-être de défense euh, de, du régime euh, du gouvernement intérimaire et euh, de, pour repousser l'offensive du FPR. Et puis, à partir du 30 juin, Bicicero est tellement euh, médiatisé en France... Il y a comme une, un changement de braquet, en quelque sorte, de l'opération turquoise, qui devient vraiment, en effet, là, une opération oui. humanitaire, où on plante euh, des, camps, euh, des camps pour accueillir, des camps de réfugiés, pour accueillir, donc, mmh, les oui. réfugiés, ou tout, ou tout si, ce qui va même poser, ce qui va poser problème, bien après, évidemment. Ce qui, ce qui
0: est vertigineux, quand on y pense, on ne peut pas rentrer dans les détails, parce oui. qu'on est dans des camps de réfugiés, où il y a à la fois des victimes, et, et l'assassin, oui. peut-être, de la famille de cette victime, tout à fait. qui sont tout sous à la fait. Même, au même tout endroit, il enfin, faut, faut imaginer ce que ça peut représenter. Donc, et, et donc, là, les militaires
1: mmh. sont complètement paumés, on peut le dire, mmh. Qu'est-ce qu'on fait ici Mais surtout, pourquoi sommes- pourquoi on est-ce qu'on est là pour mm. assister euh, des, des victimes ou est-ce qu'on est là pour, pour défendre les intérêts de la France mm. Qu'est-ce qu'on fout ici mm. C'est d'autant vraiment plus, la question qui est, qui est posée.
0: Oui, d'autant plus, on, je, je, malheureusement, on n'a plus le temps de rentrer dans les, tous les détails. Mm. D'autant plus que parmi les réfugiés, il y, a des, il y a des génocidaires. Et il y a encore des génocidaires qui, qui ont été exfiltrés du Rwanda à ce ça, moment-là ça, et qui vivent point, en point France. C'est un point en extrêmement Donc, important. Euh,
1: en, 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 en 20 secondes. En, en, en 20 secondes on exfiltre en effet du Rwanda au Zaïre, donc le Congo d'aujourd'hui, les responsables du gouvernement intérimaire qui fuient, qui fuit, accompagnés, escortés par les militaires français. Les militaires français qui disent on ne savait pas et on n'avait pas à faire la police à l'époque, parce que la, 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 le grand, euh, le, 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 comment dire, la, l'excuse en, entre guillemets des militaires français, c'est on ne fait pas la justice, on a un mandat humanitaire, jusqu'à Hubert Vidrine qui soutient encore aujourd'hui cette cette position-là, de dire on a un mandat humanitaire et pas un mandat judiciaire. Mmh. Ce qui ne veut strictement rien euh, dire. Vous montrer dans le film, là, les,
0: les, les ouais. auditeurs pourront le voir, que, que, c'est, que c'est un argument totalement fallacieux. Il y a une juriste qui vient expliquer que évidemment on pouvait arrêter ces gens-là à ce moment-là. Il reste très peu de temps, je voudrais vous poser une, 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 une ou deux questions qui me paraissent importantes. Moi, moi, il y a une chose qui me frappe dans, dans votre film, et qui m'avait frappé aussi dans le film de, de Jean-Christophe Klotz, que vous avez dû voir, c'est que vous arrivez à facilement parler avec les hauts responsables militaires de l'époque, mais on a l'impression que c'est beaucoup plus difficile de parler avec les hauts responsables politiques de l'époque. Alors, vous, en l'occurrence, contrairement à Jean-Christophe, vous avez pu parler avec Védrine, mais quid de Juppé, quid de Villepin, quid de Bruno Delay, qui était le chef de la cellule africaine de l'Élysée à Mitterrand et qui était euh, qui est quelqu'un d'important à ce moment-là. Vous avez, je suis sûr que vous, avez voulu, vous les avez contactés, vous avez essayé de leur parler. Non, Qu'est-ce qu'ils simple, vous répondent
1: C'est simple, c'est tellement, tellement douloureux pour eux aussi de mmh. se repencher là-dessus. Ils sont accusés par beaucoup de gens et par le gouvernement de Paul Kagame en premier lieu. Peu importe ce qu'on pense du gouvernement Kagame, ce n'est pas le problème. Quand on revient sur l'histoire, ils sont, ils sont accusés de complicité, de génocide. Oui, oui. Comment aujourd'hui peuvent-ils se défendre Soit on ferme sa bouche, on ne dit rien. C'est ce qu'Alain Juppé a préféré faire. Je l'ai contacté trois fois, quatre fois. Bref, Il a préféré ne pas parler et pourtant... Je sais si lui euh, a des choses à, à raconter, parce, mmh. voilà. euh, mais il n'a pas voulu, parce que c'est trop, c'est à fleur de peau encore ce, euh, ce, ce, ce pan de l'histoire. Le seul en effet qui, si je puis dire, euh, va au charbon, c'est Védrine. Mais lui il défend, il défend quelque part la mémoire de Mitterrand. Il ne peut, su, ne supporte pas évidemment qu'on accuse la France de euh, de complicité, de crime de génocide. Les militaires, eux, défendent l'armée et l'honneur de l'armée. C'est pour ça qu'ils parlent et qu'ils s'expriment. C'est tout à
0: fait différent. Au contraire, ils parlent presque tous. Alors je, je vous remercie. Bon, euh, tout le monde comprendra qu'on pourrait parler pendant très très longtemps dessous de toute cette affaire. Je, j'invite vraiment les, les, les auditeurs à voir votre film. Euh, qui alors, rappelez-moi parce que je, 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 donc chronique de, d'un génocide a annoncé, c'est un film qui a été soutenu par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Il est visible facilement sur des sur des plateformes, je crois. Hein, oui oui oui. Sur il, les...
1: il est il est disponible d'ailleurs sur YouTube, en accès libre Bon alors voilà donc tous donc, les documents Donc, donc dès, dès
0: maintenant dans et le dans l'heure il... qui suivent, tout le monde peut le ouais. peut le voir. Je sais que vous serez présent à la soirée. Organisé au Mémorial de la Shoah le 26 septembre, dans le cadre d'un des événements qui accompagne le 25e commémoration du génocide des Tutsis. Je vous en remercie. Euh, C'était Mémoire Vive, donc merci Michael Stank. Merci à vous. Euh, Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter radio-rcj.info et mémoireviveaupluriel.net ainsi que sur l'application Rcj.